0: Ты хочешь в туалет, ты вот выбегаешь из метро, переминаясь с ноги на ногу.
1: Привет, это подкаст S как доллар» и мы его ведущие Никита и Аня. Здесь мы говорим с крутыми людьми, которые мыслят глобально, создают продукты и смыслы больше их самих.
2: Мы только начали свою подкастерскую деятельность. Больше о том, кто мы, чем занимаемся по жизни и зачем записываем подкаст, слушайте в нашем пилотном выпуске.
1: А сегодня нам безумно повезло. Нашим собеседником стал Байрам Анаков, основатель и SEO Up in the Air, персонального ассистента для часто летающих людей.
2: Байрам не только предприниматель, он настоящий визионер, продвинутый путешественник и лидер нового поколения.
1: Байрам, можешь чуть поподробнее рассказать про проект, чуть-чуть про себя, и тогда мы тебе потом после этого будем задавать вопросы.
0: Да, то есть я э, начинал э, карьеру как разработчик. э, И сначала DNS, потом Java в в компаниях по заказной разработке ПО. Была такая VDI, потом я купил и PAM Systems, одна из крупнейших в мире сейчас э, заказных разработчиков ПО. Но в какой-то момент я сделал э, свою компанию. Сначала Это была компания «Эмпатика», это компания про образование, про продукты и про менеджмент консалтинг. Мы сделали, я думаю, около 30-40 проектов в России, таких управленческого консалтинга, но в итоге поняли, что лучше всего, учитывая наши задачи, амбиции и цели, нам сфокусироваться на продуктовой теме, то есть сделать свой продукт после ряда разных мобильных продуктов. Самым успешным из них является ПНЗ. Сейчас это на самом деле уже три продукта внутри компании и 80 человек по всему миру, где-то, ну как, 15 у нас в США. И, соответственно, где-то несколько человек в Европе и остальные в России. Ну а продукт, основной наш флагманский, это OpenSea. Это, как Никита сказал, для часто летающих пассажиров. И есть два других продукта. Один для того, чтобы помогать авиакомпаниям предоставлять более интересный сервис на борту для пассажиров. И при этом зарабатывать на нем деньги. А второй это скажем так, data science продукт, который помогает авиакомпаниям лучше оптимизировать расписание и маршрутную сеть на базе десятков миллионов путешествий, которые делаются комьюнити АПНЗ. То есть все продукты, они вокруг авиации.
2: А можно я задам вопрос? Мне интересно, как вообще родилась идея АПНЗ? И Сколько тебе
0: лет было, когда эта идея пришла? Мы начали мобильную разработку в России где-то в 2010 году. Это была очень забавная история, когда один из моих товарищей привел меня в секретный бар, был такой секрет бар за памятником Долгорукому и мы что-то разговаривали с владельцем бара, он известный бармен в мире, и он мне стал показывать какое-то приложение водки Абсолют, которое помогало делать коктейли, и я говорю, он говорит, я вот хочу такой же. Я говорю, ну, ты знаешь, я могу сделать тебе. Он говорит, окей, давай ты сейчас там пьяный, утром созвонимся, и если ты еще будешь хотеть это сделать, давай. Вот утром мы созвонились, и так началась мобильная разработка в AppNZS. Стоит заметить, что на тот момент никто в компании не умел разрабатывать именно под мобилу, но я, будучи разработчиком в прошлом, я разрабатывал под МАК и понимал, что, в принципе, ну, скорее всего, это несложно. Вот. Потом я предложил, я тогда преподавал в высшей школе экономики на факультете программной инженерии, предложил одному из своих студентов, собственно, этот проект сделать совместно. И вот так пошло-поехало. А к КПНЗ мы пришли только когда сделали один из своих продуктов. это Он назывался «Сквик». Это был геочат, это был, наверное, где-то одиннадцатый год. То есть идея была такая, что ты можешь общаться с людьми, которые поблизости, рядом. То есть ты их не знаешь и знакомиться. И этот я помню, когда тогда появился WhatsApp, у нас на, на, он еще не был ну, таким популярным, и у нас, на, у нас были такие стеклянные окна в офисе, мы написали, что WhatsApp типа, не знакомит людей, а помогает общаться тем, кто уже знает друг друга. Вот, а мы делаем как раз тех, кто не знает друг друга, типа знакомиться. Так мы себе спозиционировали это, но что мы увидели: что есть два места, в котором у нас реально это получалось вот этот use case получался. Первое это университеты. Я тогда преподавал еще и, собственно, вокруг этого мы запустили некоторую активность, а второе это аэропорты. И вот аэропорты, там, про университет мы понимали, что там ВКонтакте запилить фичу такую, в принципе, несложно. Вот. А вот аэропорт – интересная тема, я сам очень люблю путешествовать именно самолетом, и поэтому люди там сидят, ничего не делают, они хотят взаимодействовать. Очень часто люди, которые часто летают, они летают, ну, это по работе, обычно это один, и у тебя такая повышенная потребность взаимодействовать, социально взаимодействовать с другими. И вот, вот через это мы в итоге пришли к Бензея. И, наверное, только где-то года три или четыре назад мы пришли на такой объем пользователей, когда вот этот use кейс э, социального взаимодействия стал работать. Вот как раз я помню, я летел в Нью-Йорк из Сиэтла, и увидел, что один из наших пользователей со мной на одном рейсе. Вот, и мы с ним познакомились, долго пообщались, а потом заширили такси до Манхэттена, и, соответственно, там каждый сэкономил денег. И это вот примерно те юзкейсы, которые вот когда уже набралась аудитория, стали работать. Сейчас я могу сказать, что до ковида, например, на каждом рейсе Люфтганзе есть хотя бы один наш пользователь. Вот, в США... Эта цифра тоже такая примерно для мейджор авиакомпании. Поэтому Но наша задача, чтобы на каждом рейсе было хотя бы 7-10 человек. И вот это такой гол, такая простая метрика, которую мы хотим достичь. И вот из-за того, что мы хотели эту задачу, у нас появился второй проект, который, по сути дает систему развлечения монетизации пассажиров в самолете, и мы его продаем авиакомпаниям, потому что мы поставили задачу, а как сделать так, чтобы процентов пассажиров пользовались нашей системой и в итоге пришли вот к, к этому продукту, которым вот уже на текущий момент две авиакомпании в мире. Я думаю, до конца этого года их будет 5 и где-то 200 самолетов в мире будут пользоваться нашими системами. Поэтому вот так все одно за другое цеплялось. И вот не знаю, как сказать, как с Secret Бара и типа полупьяно, давай сделаю тебе ап, и где мы сейчас, как бы международная компания как бы с миллионами пользователей по миру. Вот так.
2: Мне в связи с этим интересно, как продукт менеджеру может быть, ты дашь какие-то рекомендации, как, как нужно, каким мышлением нужно обладать, чтобы не долбиться в какой-то определенный solution. Да? Вот у вас была первоначальная идея app для знакомств, а уметь вылавливать какие-то другие возможности и перестраиваться под них.
0: Я думаю, что первое – это, конечно, кейсы. То есть я, конечно же, знал на тот момент кейсы, кейсы, когда были, скажем так, пивоты, и причем, я бы так сказал, я писал свою дипломную работу по теме «Эмпатическое проектирование», то есть это когда… Вы наблюдая. Почему, кстати, эмпати... эмпатика? Вот наша моя первая компания называется Эмпатика от слова эмпатия. идея эмпатического проектирования, это когда ты наблюдаешь за тем, как действительно пользуются твоим продуктом. Люди и адаптирующие его. Ну, там классические примеры. Это когда один из японских, я не помню, какая-то компания была, собственно, основатель этой компании. Он когда был в США, он заметил, что в США у людей такие огромные джипы, но когда они ездят в, за продуктами, им приходится продукты класть на на сидения и вот между сидениями, у них нету достаточного места, хотя джип это такая большая хрень. И он первый придумал складные в джипах кресла. Помните, когда вы можете их просто вот так поднять, и это он он сделал, потому что он заметил, что ну, это какой-то weird фигня. И может быть, потому что я писал про дипломную работу, я всегда думал, что было вот это, что Ты, короче, не господь бог, ты не можешь людей заставить что-то делать так, как ты хочешь. Но ты можешь, наблюдая за ними, находить инсайты, находить неудобные для них контексты, или там, где они не тем продуктом решают совершенно другую проблему, то есть продукт был предназначен для одного, а решают они, ну, классический пример – я как-то иду в метро, давно было, я иду в метро, идут навстречу два парня говорят, зажигалки не найдется. Ну, я такой на автомате, такой типа, ну, у меня нет, но ну, я потому что не курю. Потом я прохожу пару шагов, думаю, зажигалка, в метро же нельзя курить, зачем им зажигалка? Короче, оборачиваюсь, смотрю и вижу, что у них в руках бутылки пива. Я понимаю, что они меня спрашивали для того, чтобы это, я говорю, парни, я могу так открыть, ну, знаете, бутылку об бутылку, вот, и э, вот зажигалка, например, там у студентов, это первая вещь, которая не по назначению часто используется, но э, вот это вот такой кейс, поэтому к чему я это все, что мне кажется для продукта. Вот, вот эта мантра, что ты не Господь Бог, ты не можешь заставить людей пользоваться своим продуктом, но ты можешь наблюдать за, ним, за ними и находить вот эти контексты, это то, что есть, и мы знаем, что и Фликер появился так и инстаграм появился так очень много продуктов даже по сути про про родителей facebook и whatsapp это же все пошло когда в инстант мессенджерах ты мог ставить статус и люди стали вписывать в статус что они сейчас делают и хотеть смотреть апдейты вот этих статусов. Была такая у Nokia продукт, забыл, ну и ребятами из Nokia сделан, которые... То есть мой point, что вот product не должен, и дизайнер, и разработчик, на самом деле я считаю, вся product team не должны считать, что они знают, что нужно пользователю. Вот когда у тебя не юзер-центрик mindset, мне кажется, люди бьются вот об эту стенку, а когда user-centric они находят вот эти контексты и use cases, где как можно э, зашепить продукт так, чтобы э, ну вот поймать волну, если хотите, терминами э, тех, кто серфит.
1: Продолжая этот вопрос, можешь рассказать, э, вот, тем не менее, как найти баланс? Потому что ну, чаще всего, когда ты как, делаешь какой-то поворот, у тебя первый проект, скорее всего, не будет правильно да, использоваться. Как вот понять, просто продукт еще не до конца готов, или пора делать что-то, что-то другое?
0: Это очень хороший вопрос. Мне нравится. было свое время такой мем, типа, называется там неопытный стартапер. Короче, там ну, нарисован. Чувак, он копает э, э, землю, чтобы найти клад, и доклада видно, что до клада остается, типа, 3 метра, ну, 3 там, не знаю, ну, короче, очень близко, и он такой обва... завора... ну, оборачив... поворачивается и говорит, сделаю-ка я пиво. ну, то есть, типа, что чуть-чуть не дошел, вот. и на самом деле, как бы, это очень, теор... ну, очень философский вопрос, я не знаю, как на него ответить, я думаю, что это... К сожалению, методологически я не знаю, как это делать. Это скорее совокупность э, удачи или то, что мы называем удачей, э, когда ты просто... или интуиции. Но я не уверен, что есть есть хороший способ э, понять, что уже пора пивотить. Единственное, наверное, что... Я понял э, вот, э, в начале это что нужно как можно скорее продукт вытаскивать на конечных пользователей, пассажиров, вот. и второе, что нужно как можно скорее попросить их заплатить деньги и посмотреть реакцию. Я знаю, что есть продукты, которые никак, ну, не думали даже про монетизацию, Instagram или не добавляли ее, и это действительно э, стратегия. Единственное, мне кажется, что в большинстве случаев, то есть если убирать э, выбросы, э, в большинстве случаев все-таки компании начинаются, когда находят аудиторию, которая готова платить за ту боль, которую ты решил э, и поэтому или хочешь решить, решаешь. Поэтому вот моя любимая э, концепция и то, как я объясняю MVP всегда, это вот э, когда... Ты хочешь в туалет, да, и э, ты вот выбегаешь из метро, переминаясь с ноги на ногу, смотришь налево Макдональдса, нет, смотришь направо Макдональдса, нет, видишь... Но видишь синюю будку, вонючую, грязную, надо заплатить, но ты идешь в нее и делаешь, справляешь нужду, потому что она решает твою проблему здесь и сейчас лучше, чем все другие альтернативы, которые есть. поэтому мне кажется, что вот все-таки, если не брать вот outliers, а я считаю Facebook и Instagram больше outlierами, если брать вот основную, когорту успешных продуктов, то эти продукты, они решают боль, за которую готовы платить, и поэтому, мне кажется, что как можно скорее предложить заплатить, это хороший способ минимизировать или ускорить понимание того, что вот в текущем конфигурации никому не нужен этот продукт, вот, наверное, как-то так.
2: Спасибо, да, мне кажется, нужно просто психологически перейти этот психологический барьер, потому что очень, ну для многих это сложно, да, попросить денег за какой-то неидеальный, некрасивый, плохо работающий продукт, но это такое обязательное упражнение, Согласна полностью. Скажи, пожалуйста, а ты сейчас в этих компаниях какую роль выполняешь?
0: Я, наверное, больше выполняю на стыке вижена и стратегии с большущим, наверное, погружением в продукт, прям огромнейшим. Но у меня очень классные коллеги, и в этих трех проектах разные продуктовые команды, и там есть свои лиды, которые, наверное, делают 99,5% работы, а я лишь там чуть-чуть иногда подкручиваю. И, конечно же, нам очень помогает успех OpenZE продавать вот, два других продукта, потому что, когда ты приходишь на, на встречу с авиакомпанией, и там сидит ну, их SEO и председатель совет Директоров и оказывается клиентом ну, пользователем твоего приложения, все, как бы у тебя 90% как бы разговора вообще не про то, что ты продаешь. И поэтому это, конечно, очень помогает. И, наверное, здесь, возможно, моя там большая роль, что вот мы сделали AppNZ, и когда ä, я прихожу на продажи, а в B2B ä, я глубоко уверен, что SEO должен делать первые, Uh, ну, 10-100 продаж, то есть, чтобы понять, как скейлить сейлс uh, и построить уже сейлс-команду. И поэтому вот uh, uh, я бы сказал, куда в первую очередь с продуктимом, моим коллегам, которые, собственно, это все делает. Моя роль больше, наверное, вот такая репутационная стра- стратегия: uh, из, вот, с закапыванием в продукт, потому что мне просто нравится делать продукты, а точнее Я как-то меня спросил, а что такое продукт менеджер? Вот кто такой продукт менеджер? Или хороший продукт менеджер? Я сказал, что это классный социальный инженер. То есть это человек, который получает искреннее удовольствие от того, что инженерит поведение людей. То есть потому что продукт это же всего лишь инструмент, чтобы как бы как-то поменять или сдвинуть в нужном направлении а, а, людей, а, поведение людей, например, чтобы они, им было не так стрессово летать или чтобы они а, а, не сидели три часа и скучали, пока летят, потому что нет никаких развлечений и нет интернета. И поэтому вот... Мне кажется, что вот это из-за того, что я люблю социальную инженерию, что мне нравится изучать людей, вот моя такая роль в этих трех проектах продуктовой.
2: Понятно. И еще, насколько я знаю, у тебя есть особый подход к найму людей. Можешь про это рассказать?
0: Особый? Интересно. Ну, у нас... Не, я думаю, что у нас он... Ну, у меня есть некоторые, давай так, принципы. Например, я очень очень глубоко верю, что скиллы – это фигня, а амбиции и желание что-то сделать в этой жизни – это очень важно. Вот в это я прям… То есть я предпочту при прочих равных джуниора в любой роли с горящими глазами, чем синьора, который уже ничего не хочет. Знаете… Как-то давно я собеседовал, я тогда работал в Епаме. я собеседовал э, лид-девелопера э, в компанию, и когда я спросил, а почему ЯПАМ Системс, он мне сказал, ну мне в принципе рай, работать раньше нет, где вы просто у вас офис рядом с моим домом. И вот знаете, я понимаю, что, ну, блин, как бы, ну, то есть это не про, это не про э, сворачивать горы, это не про вижен, это про как бы зарабатывать деньги и как бы спокойно себе жить. И вот, наверное, вот это один из наших таких, может быть, принципов. И мы вот в воскресенье с моим товарищем э, разговаривали, и он сказал, ты когда-нибудь считал, какой какой бёрден и какой вялю твоего вот этого, ну, байса, ну, байса в сторону более янга э, людей, и я сказал, даже не хочу считать, потому что это на уровне вот какого-то ценностного, короче, моя, поэтому каждый раз, когда э, день рождения у кого-то, не каждый, часто я пишу keep climbing, потому что я считаю, что вот это главный, как бы э, ценность, которая людей, которых мы хотим видеть в нашей компании. Я не говорю, что это уникальная, самая лучшая ценность. Нет. Но в нашей компании мы хотим видеть таких. Мы собира... Думаю я, что собираем в основном э, вот так... такой комьюнити людей. Ну и второе, что э, я очень не люблю стандартные вопросы на интервью. То есть, например, один из вопросов, который... Один из моих любимых, я говорю, ну там фильм «Матрицу» смотрели, ну, народ уже начинает улыбаться в этот момент, как бы, говорит, ну да, я говорю, ну, представь, я Морфеус, вот, и у тебя, э, и у меня две таблетки, одна синяя, другая, красная. Народ обычно начинает уже ржать, потому что и как бы уже, я говорю, ну, вот, как бы красную возьмешь, будешь архитектором ПО, то есть будешь делать, будешь говорить, как делать. Вот, а, синюю возьмешь, будешь продукт менеджером будешь говорить, что делать. Собственно, какую выберешь и почему. Мне очень интересно размышление, потому что в зависимости от а, позиции, роли типа продуктовой команды, в которую мы а, хотим этого а, человека привлечь, а, мне, ну, мне важно размышление на, на эту, а, про это. И Может быть, вот некоторые вопросы, они достаточно нестандартные. Один раз вообще было, знаете, есть там стандартная дилемма философская про… Как три моряка съели четвертого, чтобы выжить, да. А это реальная история, вот, то есть, в Британии кораблекрушение потерпит корабль, а четыре моряка спасаются, долгое время без еды и практически без воды в открытом море, думают, что уже все, 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 как бы, запасы закончились, ну, и решили сделать жребий, кинуть жребий и съесть, ну, и того, кто вытащит, скажем так, будет неудачен, они съедят. Собственно, они его съели, и через два дня их спас какой-то корабль. Ну, и многие считают, что благодаря тому, что они бы умерли, эти два дня бы не прожили, если бы не съели. И вот, собственно, вы в, суду прися... в суде присяжных, как вы считаете, виноват, guilty или not guilty? И, конечно же, ну, нет правильного ответа, но когда человек про такие ситуации размышляет вслух то очень много можно, по крайней мере, я для себя вытаскиваю, про его ценности, про то, как он мыслит, как он взвешивает, насколько он занимает жесткую позицию, не жесткую. И тоже в зависимости от роли это может быть важно, потому что, например, часто в продукт-менеджер роли человеку приходится говорить нет или занимать жесткую позицию, которая не будет устраивать всю, всю product, весь продуктим. И он должен быть готов взять ответственность за неправильное решение, если оно в итоге окажется неправильным. И вот то, как люди размышляют про, например, эту ситуацию, мне дает клуз. И не знаю, задают ли на других э, э, интервью такие вопросы, потому что я не проходил интервью, наверное, лет 18 или 17, поэтому не могу ничего сказать. Вот, ну, наверное, вот такие штуки, но главное это ценность, это вот э, темп прироста, мне кажется, у стартапов это ключевой… Факторы это темп просто. И мне кажется, что у людей в стартапе это должен быть ключевой фактор то, насколько ты быстро растешь над самим собой. И поэтому на All Hands у меня есть такой слайд, где я говорю Байрам uh, версии, ну, например, вот сейчас будет у нас в апреле All Hands. Uh, это, что такое? Был All Hands это когда mm-hmm. вся, вся компания собирается uh, ну, в, в Zoom сейчас, потому что мы не можем собраться в офлайне. И, uh, Мы делаем обзор, каждая продуктовая команда репортит, что они сделали за последние два месяца, и, соответственно, ей задают вопросы другие, а потом в конце я репорчу и отвечаю на анонимные и анонимные анонимные вопросы, которые интересуют наших коллег. И вот там есть моя часть, и есть обязательный слайд, называется «Байрам-версии 2 месяца назад. Что изменилось?». И я прям показываю вот там, hard skills, там, что я сделал за 2 месяца, чему научился, что закодил или не закодил. Иногда там бывает пусто. Или, и soft skills, например, какие книги я прочитал. Или, и это не, совсем не про бизнес, в смысле, ну, я не говорю, что я там, не знаю, сделал продажу нашего софта а, авиакомпании. Нет, там именно такие personal growth вещи, я называю это release notes. Вот если бы ты себе по себе писал release notes к текущей версии себя. И вот это тоже, кстати, вопрос, который на интервью я задаю. Мне очень интересно, когда человек отвечает, на... и конечно очень обидно становится, когда люди не находят что сказать в этот пункт, И, то есть вот я недавно собеседовал человека из одной из топовых наших технологических компаний в России, и он говорит, вот честно, мне вот стыдно, но я не могу ничего сказать, то есть я не могу сказать, да, я могу сказать какие фичи, какие я запилил, Но вот что я как бы приобрел новый скилл, и, наверное, говорит, поэтому я ищу сейчас другую работу, хочу уйти оттуда. Вот, Вот такая как бы штука.
1: Я, я хотел бы тут вот спросить, это очень интересная мысль по поводу горящих глаз, да, и вот развития. А ты при этом, мне кажется, дважды связал это с возрастом, то есть, грубо говоря, Джуниор с горящими глазами, да, и, собственно, взрослый, который уже ничего не хочет. У меня тут два вопроса. Первое, то есть, как бы, действительно ли ты считаешь, что с возрастом как бы это происходит? И второе, что нужно делать на твой взгляд для того, чтобы как бы с возрастом это не происходило?
0: Понял. Не, во-первых, я ни разу не говорил, что это с возрастом. Я говорил позиции, я не говорил вообще про возраст. Но я считаю, что если бы я говорил про возраст, то есть я готов связать с возрастом, но не с физическим. Я знаю миллион примеров, когда человек физически возраста одного, а вот по майндсету совершенно другого. И вот... Если мы говорим про майндсет, то да, вот знаешь, есть в эпиграфе к книжке, по-моему, «Искусство управления мотоциклом», известный. да, «Искусство управления мотоциклом», есть классная фраза, что эксперт видит, типа, одну возможность, а новичок много. Вот как-то так она звучит, и вот мне, вот этот майндсет mindset новичка, майндсет mindset молодого человека, он скорее или ребенка даже, он скорее про майндсет поиска и открытости к новому. И да, я, я скорее ä, про майндсет но. И у нас есть ä, сотрудники от 19 лет до 60 в компании. И я скажу, что то есть это не про возраст, это про вот некоторый ä, вот этот майндсет и ä, способ смотреть на этот мир.
1: А второй вопрос, собственно, что делать, вот чтобы, грубо говоря, не стареть мейнсетом?
0: Хороший вопрос, никогда не задумывался, вот прям. Ну, давай вот, наверное, я, я бы сказал, возможно, я это делаю таким образом, но еще раз, я не задумывался никогда над этим вопросом глубоко, поэтому, возможно, это будет такой не совсем продуманный ответ. Мне кажется, про что такое майндсет? Это про открытость к новому. Поэтому это про то, насколько человек открывает себя к новому. Если честно, мне кажется, что путешествие – это отличнейший способ это делать. Почему? Потому что в путешествиях ты… Ну, unless ты ездишь только в, ну, в те страны, в которых был. Если же ты ездишь часто в новые города или в новые страны, то это огромный стресс в хорошем смысле этого слова. То есть у тебя куча нового, от паблик-транспорт до табличек, на которых пишут везде. И если многие боятся неопределенности, то я, например, получаю кайф от этой неопределенности, потому что она меня вот прям в хорошем смысле заводит. И вот мне кажется, что путешествие... У меня даже есть такая, такая... Я называю это про- прогулкой по зеленым светофорам, то есть я в незнакомом городе просто иду и на перекрестке просто иду туда, куда горит зеленый свет. Вот это мне дает, что я не знаю, куда я приду. И вот эта открытость к неопределенности, мне кажется, она в некотором образом тренирует в тебе. Второе это, конечно же, э- эмпатия, и мне кажется, что чем больше нового или отличного от себя ты видишь или читаешь тем больше ты будешь э, открыт и э, эм, эмпатичен к другим, в том плане, что будешь пытаться понять их точку зрения, пытаться встать э, на их сторону. И поэтому путешествие как способ сталкиваться с другими культурами, совершенно другими культурами, это развивает, мне кажется, очень хорошо эмпатию, что, собственно, опять же, про открытый, про mindset такой молодой, назовем его, или даже может быть детский. И третье, вот у меня есть такое, в математике есть такая штука про поиск решений, что часто поиск решений может свалиться в локальный оптимум когда примерно поиск решений происходит только в одной области решений и нету выскакивания за вот эту область поиска, а эта область поиска может быть не самым, оптимальным, не самым оптимальным решением. И я себя, когда чувствую, что я закрылся в какой-то области поиска, я себя естественным образом, искусственным, прошу прощения, образом выталкиваю в другую search я. То есть я себя заставляю прочитать... То, что мне кажется очень как бы не про меня. То есть, чтобы э, раз, развивать вот этот э, кругозор, и э, э, мне очень нравится аналогия с биологической э, мутацией, то есть, если бы мы только скрещивались, то есть, если наша ДНК только скрещивались бы, то очень велика вероятность была бы, что мы забьемся в локальном оптимум. Но только благодаря мутации... И вот эти случая... элемента случайности, которые есть, мы развивались и в итоге пришли, например, к Homo sapiens, как на текущий момент самому развитому существу на планете. Поэтому, когда ты осознаешь вот это ключевое, что ты забился в какой-то это и выбрасываешь себя в другую, в том числе через путешествие, мне кажется, вот тогда ты тренируешь свои мускулы, Эмпатии. Надо тратить время на то, чтобы развивать себя, тренировать вот эту мышцу эмпатии, помимо других мышц. И вот я помню давно, давно читал книжку Пинка, по-моему, Дэниела Пинка, у него есть одно из упражнений, это нужно, когда стоишь, например, в паблик транспорт или в ресторане, то пытаться думать, о чем, например, думает человек, который это, и кто он такой по его внешнему виду и так далее. Мне кажется, вот такие, знаешь, упражнения по тренировке эмпатии через путешествия, выбрасывание себя в новую среду и так далее, это про тренировку вот этого молодого майндсета, если можно так выразиться.
1: Слушай, я прям не могу не спросить, насколько вот, ну, и, может быть, ты своим опытом поделишься, насколько ты далеко как бы себя выкидываешь, и насколько в ту сторону, в которую, может быть, ты считаешь даже неверно. То есть вот пример приведу для себя, да, то есть когда люди рассказывают, что вот там вот цифры что-то uh-huh. сошлись, и вот я поэтому uh-huh. буду делать то-то и все-то, uh-huh. я как бы в этот момент просто не могу это как-то вот воспринять, просто потому что у меня mindset вот, чисто технический, да, там, и так далее. Насколько вот ты готов идти куда-то, где ты считаешь, Понятно. что, наверное, Изначально нету
0: истины. Короче, у меня есть одна вещь: что если это доказано наукой, что это не так, я туда не пойду. Но если наука еще не отвечает на этот вопрос, мне это интересно. Потому что, ну, я знаю, например, что есть там сообщество Flat Planet. Ну, вот в него я не пойду, потому что ну, наука доказала, что это не так. Ну, не Flat у нас планет. А вот, например, есть метафизические некоторые вещи, которые я вполне допускаю. И, потому что наука пока не опровергла. Пока. Да? И вот это я могу. И есть такая классная книжка а, а, Стюарта Кауфмана. Он, по сути, примеряет религию и науку в некоторую ну, концепцию, которую он видит, потому что он считает, что они зря конфликтуют так друг с другом.
2: Можно я еще добавлю сюда, когда мы говорим про mindset, и ты вначале сказал, что продукт менеджер не… ну, продакт а, должны понимать, что мы не боги, а, вот мне кажется, закостенелость мозга, она случается ровно в, этом, в этот момент, угу. когда ты угу. думаешь, что ты такой да. уже крутой, ты уже все да. познал, ты уже да. знаешь да. ответы на все вопросы и тебя уже ничего не может удивить. Да. Вот в этот да. момент ты должен просто остановиться и понять, что ты мертв. И что да. тебе срочно нужно что-то с этим делать. выбрасывать
1: да. себя. А мне такой вопрос, вот ты, ну, ты много путешествуешь, ты много рассказываешь, я понял, что одна из мотиваций это, вот как бы в принципе, да, смотреть разные и так далее. А можешь еще рассказать, почему вообще это происходит? Потому что, ну, то есть ты, ты как бы все, знаешь, что ты много ездишь. Есть ли какие-то другие причины? Воспринимаешь ли ты это как спорт или это история, как знаешь, вот там посетить, поставить галочки везде понял, и так далее? Понял.
0: Вот очень важный момент, это мне, конечно, очень везет что у нас есть юзеры по всему миру. И честно, для меня эти... Знаешь, я когда-то читал такую работу по анализу социальной сети. То есть это когда ты рисуешь графы связей между людьми, и, соответственно, что обычно, когда нарисуешь любой граф, ты увидишь, ты видишь, что, в принципе, все люди общаются и вертятся в одном, некотором, ну, сегменте этой сети. И они в основном взаимодействуют внутри этого сегмента. Все, в принципе, на 80-85% взаимодействуют с одними и теми же людьми. И есть такие люди такие, назовем их опылители, которые прыгают из этих субсегментов сети в разные, из субсетей в разные субсети и опыляют их, кросс-опыляют идеями, мыслями, слухами, новыми продуктами, трендами. И вот я вот эту активность вижу вот так. То есть я, например, прилетаю в Гонконг. До, До полета в Гонконг я смотрю наших юзеров, которые power-юзеры, то есть часто летают, которые в Гонконге. И пишу им письмо, говорю, я вот CEO, я буду в этом, давайте встретим. У меня нет никакой адженды, просто этот. И вы не представляете, с какими людьми ты встречаешь. Вот, например, в Гонконг, просто я очень хорошо запомнил, там чувак, он был консьерж в Хилтоне. И он мне мне вообще сделал, мне кажется, всю поездку. То есть он мне сказал, куда мне пойти. Все, знаете, такие local places, которые... А мне Гонконг именно нравится вот этим перепадом э, такого, знаете, Нью-Йорка и такого, знаете, Ханой. То есть вот это какая-то такая комбинация этого или там э, какой-то виллдж в э, Китае. Э, Поэтому э, вот... э, мне повезло, и я вот, вот эту частые путешествия вижу именно как вот такую, в этом я вижу основной value, что я кросс-опыляю и, и сам кросс-опыляюсь, потому что даже поговорив с человеком, который вертится в, в, в каждый день, не в той среде, в которой ты вертишься каждый день, уже твой майнцет расширяет, твои перспективы может расширить. И а, вот в этом плане мне очень... Знаете, знаете, там мы как-то заходим э, в какой-то спикизи бар, э, который какой-то самый известный в Сиэтле, э, и знакомимся с профессором из местного университета Вашингтон, который э, занимается биоинформатикой. А я тогда как раз интересовался всем, что э, касается биоинформатики, и мы с ним очень круто разговорились. Он мне, а, а он зашел туда, он у него хобби фотограф. И он ходит, фоткает, и просто устал ходить, и решил присесть в бар. И вот ты никогда не знаешь, короче, какой будет вот этот серендипити, какой серендипити с тобой случится, который может тебя сильно опылить и расширить твои перспективы. Поэтому для меня это вот, в этом я вижу... Это, если хочешь, это education. Если хочешь, это затраты или инвестиции в свой Само, свое саморазвитие вот это вот эти путешествия даже я приезжаю к вот у меня брат один из братьев он живет в Далласе и, и у меня племянница она она выросла ну она с рождения в Штатах и мне с ней пообщаться или просто посидеть понаблюдать какая в каких онлайн-ворлд, uh, они играют uh, и встречаются, и как они думают, uh, это уже меня там расширяет мои перспективы очень сильно, потому что я не понимаю некоторые тренды, которые есть вот у тинейджеров, и она мне объясняет их uh, через свою призму. Uh, поэтому вот, наверное, это такой не спорт, а uh, education. Вот так я бы назвал.
2: А вы в компании уже уделяете внимание именно вот этому новому Gen Z, потому что это же вот чуть-чуть, и они станут основной платежеспособной аудиторией. А вот как с ними работать, еще мало кто знает.
0: Да, мы сейчас больше сфокусированы на миллениалс, потому что ближайшие пять лет в тревеле – это ключевые как бы consumers, и у нас core аудитория на самом деле это этого возраста, но… Мы вот изучаем, скажем так, новые поколения. Я, во-первых, но ну, есть Pew Research, такое статистическое бюро в США, которое регулярно постит многие эти, и я регулярно читаю отчеты, чтобы понять, когда нам надо обращать на это больше внимания. Я очень люблю книжки слэш-исследования, когда изучают вот новые поколения. Я помню, лет пять назад я Прочитал потрясающую книгу, я сейчас не вспомню название, uh, про вот, uh, поколение, которое снапчата. Um, И только из этой книги я узнал настоящий, как бы, use case снэпчата, который вот про типа, чтобы когда учительница подойдет и схватит твой смартфон, там уже ничего не было. Или parents, когда схватят твой смартфон, там уже ничего не было. То есть, э, вот вот такие штуки э, узнаешь из вот таких очень качественных исследований. Поэтому, да, мы следим, но делаем ли, я бы сказал, что на текущий момент скорее нет, чем да. Пока.
2: Я из такого исследования узнала, что и расстроилась, что Наши дети будут жить с нами до седых волос, потому что мы уже такие осознанные, и э, мы, вот, наше поколение, растет поколением осознанных родителей, которые, с которыми детям настолько классно, что и у них нет особой мотивации уже отселяться. И я вот смотрю на это чудо и думаю, о господи, когда же...
0: В Японии, ну, вы знаете, в Японии очень часто это birthplace разных интересных течений. Там есть вот такой термин для детей, которые не хотят покидать дом родителей, и Министерство труда ну, ввело этот термин, и когда, конечно, я побывал в Токио и в Киото, Я сказал, не, вот в этом городе, в этой стране, вот в этих двух городах я хочу по месяца два пожить, потому что это космос какой-то совершенно непохожий, я хочу embrace this world, чтобы расширить свое, как бы свое понимание а, вот этого а, мира.
1: И я на самом деле э, хотел знать что у тебя еще спросить. Ты много говоришь о том, чтобы ну вот этот майндсет, да, важно, и так далее. Э, и мы вообще хотели с этого начать, но у нас как-то это мы сразу бежали вперед. Можешь чуть рассказать про то, как ты вообще к этому пришел с точки зрения немного там своей жизни? Где ты учился? Что, на твой взгляд, повлияло на образование этого майндсета? Может быть, какие-то люди или еще что-то?
0: Хороший, хороший вопрос. Я думаю, что Важный, возможно, важный элемент это, что я переехал из Ашхабада, где родился, переехал учиться в Россию, приходилось приспосабливаться к другой среде, я, наверное, был таким домашним достаточно мальчиком перед тем, как приехал в Москву, вот. А я помню свою первую работу, я раздавал флаеры в магазине одного программного обеспечения, и я помню, какой был для меня стресс – это подходить к неизвестным людям и им что-то пичить, вот, потому что, ну, как бы я вырос в компьютерной среде, то есть я скорее такой, как бы задрот, который боится общаться с другими людьми, а тут мне нужно было прям себя выбрать. И даже первый год, я помню, я потерял, я приехал, я потерял 15 килограмм. Знаете почему? Потому что я стеснялся есть, ну, там, покупать продукты, в общем, не умел стесняться, в общем, у меня был такой челлендж, я прям... и как я радовался супермаркетом, потому что там не надо ни с кем разговаривать, ты берешь то, что тебе надо, и идешь на кассу. Я уж не говорю, сейчас я живу, ну, полгода живу в Сиэтле, полгода в Москве, и Amazon Go, и вообще вся экосистема Амазон для меня, для таких, как бы, э, как я, это прям спасение, конечно. И, возможно, то, что вот переехал, а второе, наверное, то, что мне повезло, я считаю, что я пришел в компанию с компанией VDI, где я работал на западных проектах, и я взаимодействовал с людьми со всего мира, и это, мне кажется, очень помогало изучать, как по-разному И даже первая моя работа вот, по 1С, моя задача была ездить по всей Москве практически и дорабатывать бухучеты, торговлю и склад под потребности конкретно вот этой организации. Приходилось общаться с бухгалтерами, кладовщиками и так далее. И вот это, мне кажется, тренировало вот это умение взаимодействовать, а второе, открытость к к новому и так далее. И сейчас, конечно, то, что ну, когда появилась Понимание, что основной наш рынок не в России, вот тогда, когда мы начали АПНЗ делать, потому что Сквик, он был на России и, собственно, мы поняли, что это не тема, потому что количество смартфонов на квадратный километр тогда в России было не очень, я так скажу, поэтому, когда мы начали работать на, на американский рынок, и изучать потребителя там торчать на форумах типа датком, и так далее общаться с пользователями я никогда не забуду в день лонча пнз нам прилетает может на следующий день ну вот ну короче ближайшие 48 часов точно прилетело письмо от одного чувака он говорит чуваки короче вы делаете офигенную тему, потому что Трипит, это наш конкурент, их купили, и они просто вот, ну, перестали. Трипит, короче, все. И и вообще я, короче, провожу 400 часов в воздухе каждый год. У меня своя баскетбольная и футбольная команда. Вот. И оказалось, это, короче, один из самых известных канадских предпринимателей. И вот не поверите, до сих пор если мы где-то встречаемся, он нам говорит, что мы должны изменить. То есть, что ему не хватает. Я никогда не забуду, он прилетел в Москву, его правительство пригласило на какой-то конференции выступать. И мы пришли к нему в Four Seasons, и он показал, как мы экспортим в календарь его Flight Details и говорил, что его там не устраивает, и вот, ну реально, и когда ты вот таких разных людей встречаешь, или вот нам, наш один из наших long time пользователей, это Стивен Фрай, знаете, который вот в Британии очень известный актер, он и он тоже вот там совершенно другой фидбэк, и вот это, наверное, то, что постоянно приходилось не похожим на нас взаимодействовать культурой, людьми и так далее. Это, наверное, тренировало вот этот mindset. Ну, а по образованию вот, я первое образование это Бауманский, такое очень прикладное техническое образование. Хотя я пришел на факультет, который на стыке финансов, у меня Специализация это автоматизированные банковские системы. У нас были предметы и, финанс... и экономические, и, и ну, технические. То есть нас делали типа такого между банкиром и программистом.
1: Это какая-то и IBM, и, и, и БМ. И БМ yeah, IBM факультет.
0: Мы посмеивались
1: да. всегда на на IBM. Инженера нас... без мозгов. <sweetheart> да, да, да. Это была вся история про инженера без мозгов. Да,
0: да, да, да. Именно так. Вот я закончил этот факультет. И, э, может быть, это. Потом я на четвертом курсе, я э, пошел, ну, защитил бакалаврскую, была возможность, в БАУНКе как раз сделали эту возможность, и параллельно пошел в магистратуру в МГУ, на эконом-фак уже, э, потому что я понимал, что что экономики учат в БАУНКе, это вообще, короче, от экономики так далеко, что это… какой Это я закончил в шестом, то есть это четвертый год, когда я вот параллельно пошел в, в МГУ учиться, то есть это с 2000 по 2006, и поэтому, может быть, я тоже сыграл, потому что банка очень прикладная, а МГУ очень абстрактная по своей сути, и мне нравилось вот это сочетание Uh, я до сих пор не понимаю, как я это успевал. То есть я и работал, и учился в двух узах. Никогда не пойму, как это получалось, но, видимо, очень хотелось. Поэтому, возможно, вот это тоже как-то тренировало uh, меня к этому. И, надеюсь, самое последнее и самое важное, это то, что у меня отец, он, он тоже банку заканчивал, uh, он такой вот прям технарь-технарь, а мама у меня филолог русского языка. И, может быть, мне тоже как-то это повлияло на меня генетически даже и культурно, потому что кардинально разные э, ну, области интересов.
1: Интересно, кстати, что мы перед подкастом чуть-чуть обсуждали про то, что многие люди, которые достигают каких-то высот, они это через преодоление делают. И у человека, у которого все выстроено и все хорошо и так далее у него как бы не, не получается. Вот, например, мы рассуждали о том, что на самом деле многие спикеры, они такие внутри интроверты, да, которые боятся этого, каждый раз выходя. Вот. И это такой интересный парадокс для меня, по крайней мере, что по идее должно быть все вроде как наоборот. Вот. Что интересно. А в каком возрасте ты переехал в Россию?
0: в, 16, ну, в 17 лет. То есть я приехал именно сразу поступать в ВУЗ. Там смешная история, на самом деле. Я не хотел вообще в Москву. Я поступил в Yale и получил стипендию, но она покрывала только мой туишен, а для проживания мне нужны были деньги, там по прикидкам где-то 15-20 тысяч в год на тот момент. И не знаю, до сих пор папа специально так сказал, что у нас нету в семье этих денег, или uh, это была реальность, но... Я не поехал туда, и вот я приехал вообще в Москву, я хотел на журфак пойти, потому что ну, мне больше нравилось, что, короче, мама делает, чем то, что Хотя я тусил с компьютерами с пяти лет, и я программировал где-то с семи-восьми, но мне нравилась больше вот такая софт-часть мира. Но он настоял, и я благодарен, потому что, мне кажется, это получился хороший микс вот этого всего, поэтому я до сих пор фанат русской литературы из-за мамы, из-за одного из моих учителей, но при этом, видите, я вроде в тех тусе, как будто.
2: Вообще, мне кажется, это то, о чем Харари говорит в своих книгах, о том, что будущее как раз за такими гибридами, людьми, которые у которых есть понимание технической составляющей, но при этом э, людьми, у которых очень круто развиты soft skills и коммуникации, и вот это все. И в принципе техническая составляющая скоро станет абсолютным must-have. То есть какая-то, мы пока не знаем в каком виде, то есть не обязательно это будут даже основы программирования, но какое-то общее понимание, это будет просто базис. А дальше уже то, как ты сможешь интерпретировать. И очень, очень важные вопросы скоро будут стоять в области философии технологий, роботы и так далее. Кстати, хочу немного назад вернуться. Ты, мне очень понравилось как ты, то, что ты рассказал, что ты на All Hands делаете презентации, в которые ты как бы, свою версию презентуешь, да, делаешь такой uh, ретроспективу, можно сказать, самого себя. Я как-то работала на проекте uh, совершенно сумасшедшем. Uh, мы пытались токенизировать человека.
0: Окей. Okay.
2: Uh, ну да, то есть чтобы, например, Байрам выпускал свой собственный токен, и чтобы я могла купить, uh, ну, можно сказать, share не yeah. в uh, yeah. App in the Air, а в вот лично в тебе, в человеке, yeah. в твоих столах. Вот. Что ты думаешь вот, по этому поводу? Вообще размышлял ли ты
0: про это? Да, у меня а, есть товарищ Леша Черняк. А, ему очень нравится эта идея. Мне кажется, он даже что-то, может быть, делал в этом направлении. Мне кажется, это очень интересная идея еще с книжки Голдрата, где а, или он это пишет в книжке, или я потом додумал за него, но идея была в том, что... ну, короче, знаете, есть такое притча, не притча, не знаю, что у китайского императора, по-моему, врачу, ну, доктору своему он платил не когда болеет, а когда не болеет. И вот эта концепция мне очень нравится, и я думаю, что в образовании она должна быть такая в том плане, что в образовании за человека должны платить компании, которые, ну, в он в итоге, который выпустятся этим университетом или вуз, этим учебным заведением. И вот мне кажется, что идея про токенизацию, она вот я не сторонник токенизации на всю жизнь, да, то есть вот такое, потому что боюсь, что это может в рабство в каком-то виде Я только При... хотела сказать,
2: это же рабство да. в чистом виде. Да.
0: а вот. А вот токенизацию на вот, вот этот, а, вот, на вот этот а, период, когда у человека еще нет денег, но огромный потенциал, и вот этот потенциал, как бы как-то токенизировать, чтобы не стать заложником а, а, education loan на 15 лет своей последующей жизни, мне кажется, что вот вот, вот там что-то интересное есть, поэтому вот в этой части мне токенизация ну, нравится как идея, и в ней что-то есть. И еще второй большой момент. Я очень боюсь рационализировать вещи, которые, если рационализируешь, то мне кажется, они потеряют свою ценность. Это знаете, как вот когда есть такая шутка, что если попросить человека написать 100 причин, почему он любит другого человека, это может привести к тому, что пропадет вся тебя любовь. В том плане, что мне кажется, какие-то вещи не надо рационализировать. И мой поэт к чему? Что мне кажется, в каком-то виде токенизацию людей производят родители на своих детей, ну то есть они как бы э, инвестируют себя в своих детей и потом в какой-то момент получают, э, э, назовем это дивиденды в широком, э, в кавычках в том плане, что или в форме заботы, или в форме еще чего-то. Неважно, в форме чего. Поэтому... И вот не хотелось бы, чтобы родительскую любовь или а, любовь родственников, старших к младшим а, родственникам, а, мы превратили в такой а, а, на рельсы рельсы экономи, а, как бы положить, потому что, мне кажется, что вот с такими вещами лучше ну, не делать этого.
1: Да, раз мы зашли немножко на территорию тоже, которая у нас есть в списке про, про образование, ты в нескольких местах рассказывал про свою идею университета. Можешь ее чуть-чуть рассказать, как бы ну, чтобы тот, кто слушал подкаст, понимали, о чем речь, и потом рассказать, как бы в каком состоянии ты сейчас, поменялось ли что-то у тебя или нет.
0: А, ну, то есть мы еще со времен эмпатики, и вообще эмпатика это скорее про комьюнити единомышленников, чем про компанию. Вот. Да, есть юрлиционно, юр- скорее это про единомышленников. И мы uh, пришли к концепции своего университета и в ней, наверное, три ключевые мысли. Первое, это не университет, который заменяет uh, вот, ну, например, баунку, а это туда, куда люди приходят uh, каждый день после того, как они отучились в баунке. Или в выходной день. Это первое. Это не замена этого. Второе. Там мы не учим по программе. Там мы учим в зависимости от цели, которую хочет достичь этот человек. Ну, Например, у него цель может быть научная. Она может быть как бы предпринимательская, она может быть еще еще какая-то, и э, вот программа подбирается индивидуально под или человека, или группу, потому что некоторые мы хотим, чтобы в итоге собирались группы, но некоторые я хочу, чтобы имели возможность делать одни, потому что вот я когда был в школе, очень мучился из-за того, что диалоги по английскому языку нужно было рассказывать с кем-то, Потом я договорился с учительницей, что я буду рассказывать сразу за обе стороны. Это было смешно. Все называли это театр, но мне так было лучше всего, потому что мне не нужно было ни с кем, ни о чем договариваться. Я так быстрее все проходил. И я хочу, чтобы у людей была возможность, если они хотят, если они верят, сделать ну, что-то единолично. И мы будем адаптировать программу под вот эти цели для этих индивидуумов или групп, чтобы они достигали этих целей. И, соответственно, третий элемент – это, что в итоге эта модель, она должна быть ближе к венчурному фонду, чем к классическому университету в том плане, что в обязательном порядке какая-то доля от успеха этих команд, она возвращается на оплату, Работы или внимания тем преподавателям и назовем их так адвайзерам, которые будут вокруг этого университета. И сейчас я скажу честно: каждый раз, когда я встречаю какого-нибудь человека, который добился чего-то в своей области, я думаю, каким адвайзером и в какой части Empathy University он будет. То есть я себе сразу галочку ставлю потому что я хочу как раз через наш нетворк, нетворк АПНЗ и связанных компаний в итоге и формировать вот этот именно адвайзеров, те, которые не постоянно должны быть. И, соответственно, понятно, что нужно денег обеспечить до того, как пойдут первые экзиты, чтобы возвращалось, чтобы... Это и вот как раз мой, моя, там, назовем так, материальная цель в группе проектов ФПЗ связано с тем, чтобы заработать достаточно денег, чтобы вот обеспечить от 3 до 5 лет а, существования с очень хорошими зарплатами вот этого а, университета. А, вот примерно концепция университета такая. И по поводу прогресса а, этим летом меня осенило что я разделяю АПНЗ и Empathic University. Но почему я это делаю? То есть, почему я в голове себе рисовал барьер, линию демаркационную, что это две разные части моего будущего? То есть, я часто говорил, например, что когда я закончу АПНЗ, я начну Empathic ну, типа заработаю достаточно денег. Вот. И я подумал, что... А, было так. Это, вот видимо, где-то там подсознание. И как-то у нас в... на неделе в компании что-то так получилось. Было очень много образовательных активностей. У нас есть такой формат Техтокс. Любой сотрудник может предложить Техток на любую тему. И если набирает хотя бы 10 плюсиков пол, то он проводит этот Техток. И у нас так получилось, что за одну неделю было... Три или четыре тех техток. То есть это очень много. Это выбивает сильные из колеи. И я что-то пожаловался там группу фаундеров, что типа, блин, что-то, ну, какой-то, ну, просто оттас. И один из фаундеров говорит Empatica University. Ну, то есть типа, как, как в Эмпатика University, который вот мы а, думаем. И вот в этот момент я подумал, а почему я разделяю. И я могу сказать, что вот сейчас а, с октября по декабрь мы провели эксперимент суть которого это некоторые из идей слэш механик которые у меня вот, были в голове по поводу эмпатики новость мы стали применять на продукт Teams АПНЗ uh, вот я стал смотреть на весь наш на все наши три компании как на эмпатику университет. То есть я перестал, короче, эти две вещи. Э, это, да, не все элементы есть, сразу говорю. Нету, ну, например, офис-аурс провожу я. Ну, то есть, знаете, да, там у профессора бы. Вот э, ка- ка- каждые две недели с продукт-тим я сажусь, и они мне, короче, рассказывают все свои проблемы, я им задаю вопросы, они мне задают вопросы. у нас вот такой, как бы, э, этот есть сессион. Э, то есть какие-то еще аспекты, вот мы не реализов... О, Есть адвайзеры, то есть фаундеры приотачены к продукт-тимам, и они как бы их эдвайзят, а, а, там и читают, полностью участвуют в жизни этой, этого продукт-тима. Соответственно, вот мы элементы начинаем реализовывать. Зачем? Потому что я понял, что, возможно, эмпатика юниверситета равно или тождественно об ну, группа компании и наоборот, и не надо эти вещи разделять, вот, и чтобы не откладывать свое, как бы, свою энергию, которая туда это, в долгий ящик, а начать ее сейчас уже MVP делать, если хотите, вот на поживому, что называется. Вот. Поэтому такой прогресс so far.
1: Когда сможет кто-то не из компании, на твой взгляд, участвовать в этом процессе?
0: Если бы не было ковида, мы думали летом 20-го, это попро... может быть, Никита, ты знаешь, что Мы осенне-зимний сезон, мы снимаем какой-нибудь дом, не в Москве. Ну, вот, например, в Барселоне мы это делали. И команды могут летать туда, или командой, или семьей, вот семьями много. И пока здесь холодно и грязно, вот, я сейчас в Москве просто до субботы, чтобы можно было быть там, где тепло, и все улыбаются, короче. И э, вот мы хотели в двадцатом в Португалии снять э, дом, потому что в Испании мы уже пожили, хватит. Э, мы, по сути, совокупно, получается, э, почти три года подряд снимали до, дома вот, на сезон. И я тогда подумал, а почему бы не взять э, какие-то внешние команды, ну, одну или две, и привести их. Э, это я... Потом узнал, что примерно такой формат делают ребята, которые сделали фло. Они делают, на Кипр, по-моему, привозят. И я узнал, что это ну, это такая нормальная тема. И поэтому мы хотели, не получилось, но мы это сделаем обязательно. То есть в какой-то момент мы дадим возможность внешним командам или внешним людям в этом пути, Сейчас, просто на текущий момент, скажем так, во-первых, еще методология ну, не сформулирована и не оттестирована, а во-вторых, есть столько вот вещей, которые нам надо сделать, которые непосредственно связаны с нашим бизнесом, что ну, не хочется сейчас терять фокус и очень сильно отвлекаться на это. То есть, я знаете, как вот когда ко мне подходят иногда и говорят: а, там, там, можно вы будете ментором, я говорю: у меня есть 70, ну, сейчас я могу говорить 78 человек, которых, которым я должен быть ментором. То есть, это просто неправильно по отношению к ним, быть ментором ну, внешней какой-то группе людей или одному человеку наверное, не скоро это будет, но вот в такой формате Summer School, я ее назвал Summer School, вот этот формат выехать на, я думаю, что мы это сделаем, ну, может, в 2022 году. А, там, в этом точно нет, но может быть, в 2022, посмотрим.
2: Мне очень интересно узнать про контекст этой идеи, потому что ты же ее не из воздуха взял. Да. Какую, какую проблему ты увидел, нерешенную, какую ты хочешь да. решить?
0: Мне очень нравится, как у нас образование построено. прямо очень. Три вещи. Первая. Очень жесткая э, программа. То есть, знаете, waterfall, а не agile. То есть, очень жесткая программа. И я очень благодарен Баумке э, за первые два года. То есть, э, когда, ну, тебе там три семестра физики, вот, так, вот это время... Но и, ну, я считаю, что нас научили думать. Думать и самоучиться. Вот, э, я считаю, если меня что-то научило банк, в первую очередь это учиться самому. Но потом, мне кажется, вот предмет, который мы приходи- проходили, это вообще такой был оторванный от реальности часто вещь. Ну, э, я никогда не забуду, там э, Никита наверняка знает, на девятом этаже главного здания, когда ты булевую алгебру делаешь на ну, на на таких аппаратах, где ты схемотехнику, по сути, делаешь, ну и как бы ты понимаешь, что ты просто занимаешься какой-то ерундой, и, наверное, есть какой-то импакт на твое развитие, но эмоциональный импакт такой негативный, что, но потому что это стоит в, в специальности 08 какая-то номер точка .3 нашего приз-куранта этой специальности по минобразование и мы должны этот зачет или экзамен сдать. Вот, вот это меня как бы не очень радовало всегда. Это вот первое. Жесткость программы. Я так скажу. Мне кажется, что на Западе сильно лучше с этим, благодаря формату Electives и так далее. Второй момент, это, к сожалению, может быть это больше про нас, но про то поколение, которое училось в этот период, я не знаю, не могу ничего сказать про новое, но из-за 90-х огромная пропасть между поколениями. То есть ты не видел те поколения, которые, ну, скажем так, были бы твоими героями. То есть которые бы тебя мотивировали на то, чтобы, ну, условно, там, один вариант у тебя, не знаю, ты учишься на компьютер-сайенс в Стэнфорде, и к тебе приходит... Инстаграма, который закончил и ведет у тебя лекции, или Питер Тиль, да, который вложил в Facebook и сделал PayPal, а второе это у тебя ведет лекции человек, который тебе рассказывает про маркетинг, который ну, вырос не в маркет экономи. То есть для него ну, тогда не было маркетинга. В смысле, там функции не было маркетинга, она не нужна была э, в плановой экономике. И пропасть поколения, мне кажется, она очень, очень оторвала. Знаете, когда философию науки изучаешь, там есть такое история философии, Там есть такой момент, когда э, наука разделилась. Короче, она разделилась на прикладную и на... Эллинскую, то есть которой могли заниматься только истинные греки. И вот, например, геометрия, это же была очень прикладная наука. Это вот я, этот, я как бы солдат, мне обещали землю. И нас таких три солдата, как нам поровну поделить эту землю? Вот прикладной вопрос, который решал геометрия. И у Харари, кстати, есть проект в какой-то момент вот эти как бы вот эта наука она разделилась мы ушли была прикладная и абстрактная вот мне кажется также разделилась у нас в вузах у нас очень практика отделилась от от науки и из-за этого уникальные только преподы могли связать науку с прикладными задачами в основном никто не мог про, прочертить вот этот связь между абстракцией и конкретикой, которая мне нужна, когда я выйду из стен а, Баумаки. И вот, а, вот это, как, а, мне кажется, второе, чем мы а, потеряли. Сильно из-за, в том числе, вот 90-х, что многие просто ушли или уехали из а, вузов, потому что зарплата была неадекватная, и тогда и инструментария не было, или еще что-то. И а, третье, конечно, поинт, а, а, что Я всегда ну, неровно дышал к образованию и э, замечал, что оно очень часто не энгейджинг. Но каждый почти человек может вспомнить того уникального учителя, который реально любовь просто взрастил в тебе к его предмету. И вот э, я очень... Хочу, чтобы в университете были люди, которые очень любят свое дело, потому и умеют про него увлекательно рассказывать. И вот вот этот третий аспект, который надо будет сделать, надо будет убедиться, что он есть, потому что это супер важно.
2: А какими проектами ты вдохновляешься? Ну, например, есть Минерва Скул.
0: Да, я, я сразу скажу, я очень Мало знаю, просто потому что пока я прицельно не изучал, потому что я как бы не стал... Но из того, что мне попадает на, на радар, это мне очень нравится такое, такое есть учреждение, Санта-Фе Институт. Оно мне нравится междисциплинарностью, что там собрали, короче, лучших лучшие умы из разных абсолютно научных сфер и дали им прикладные социально значимые задачи и сказали, давайте решайте их. Вот, то есть там э, нобелевские лауреаты по физике, например, и Э, там, э, литераторы. В общем, и они вместе изучают и решают. Но она очень, скорее, научного да, уклона, в том плане, что она не про обучение студентов, она, скорее, про постграджу. Э, Но э, там ключевой поинт междисциплинарность. Вот эта часть мне очень интересна из этого учреждения. Очень интересный концепт про обучение. Есть такой автор Минцберг э, в области менеджмента. И у него есть классная книжка, называется «Нам нужны управленцы, а не выпускники MBA». Вот он, он излагает концепцию MBA-программы, и она очень интересная концепция, мне очень понравилась. И такая, мне кажется, холистичная, она, то есть она такая холистичная. Но опять, я очень мало знаю про это. Я, конечно, вот еще важно сказать, что я фанат всего, что связано с MIT-шным проектом Старлога ну, и все, что из этого в итоге выросло. То есть идея вот в такой форме учить детей программировать и ну, вот создавать миры, вот это мне очень нравится. Я даже в вышке сделал курс, помню, по Старлога для тех, кто не умеет программировать как раз. И где-то человек 20-25 я вот кубиками учил программировать. Мы получали дикое удовольствие. Все про это. А от этого? Поэтому тоже интересно. А
2: можешь рассказать больше для слушателей, что за проект? Там правда очень интересно.
0: Да. В общем, был такой э, дяденька. Его зовут Сеймур Паперт. Он, короче, был про обучение, про новые подходы к обучению. У него была концепция, как обучать э, программированию. э, Она была под впечатлением работы Пиаже, про как люди учатся или как дети учатся, я сейчас точно не помню. И, в общем, его вижен был такой. Он хотел, чтобы программирование – это была э, дисциплина, которая учат в каждой школе США. Вот такое у него вижу или мира даже. И они придумали такой продукт StarLog, он называется, где вы, по сути, как лего, складываете программы и тем самым учитесь программе. Там реально, например, вот If-Else, это вот такая структура и, соответственно, есть два места для других кубиков и кубики, которые могут войти, это условия логические. Ну, соответственно, для if и для else. И поскольку все знают концепцию лего, она сразу в голову очень легко как бы входит, что а здесь надо собирать лего. Надо только понять, за что отвечает каждая вот, вот, вот это кубик, и их собирать. И детям очень понятно. Вот, собственно, у них была такая, был такой вижен, и они на самом деле этот Вижн хорошо а, пушнули, и а, я сейчас не скажу, что в каждой школе а, США по Старлогу учат программе, но в очень большом количестве школ а, уч-, ну, дети учатся программировать а, на вот таком классном и увлекательном а, этом, программном обеспечении.
1: Да, я хотел еще, знаешь, мы, на самом деле, у нас как бы концепция подкаста, которая еще определяется, но тем не менее, она как бы в сторону э, успешных людей и людей с энергией, людей, которые пытаются что-то делать глобальное, то есть для нас важно, да, не не локальные какие-то проекты. Можешь сказать, то есть вот э, возвращаясь, да, к к твоему э, какому-то опыту, да, и истории, вот слушает нас сейчас кто-то, кто сидит в деревне да, и думает, чтобы, как бы сделать так, чтобы глоб... что-то глобальное. Какой бы ты там совет бы дал, да? или, может быть, что стоит делать вообще как бы человеку, который, с одной стороны, хочет, да, но, с другой стороны, не понимает, на самом деле, а что делать в конечном счете?
0: Понял. Я думаю, ну, это очень важно, это начинать э, точно что-то делать. В общем, знаете, я вчера, э, у меня был... One on One с моей коллегой, она мы сделали ее лидом месяца, наверное, три или четыре назад, четыре. И поэтому, ну, сейчас такой период, когда она сталкивается с очень, с очень многими челленджами, и ей, ну, часто нужны какие-то советы. Я раскладывал, ну, там, мы говорили про то, как спринты должны работать, как декомпозиция задачи должна быть. И я и на примере одной задачи делал декомпозицию, как я бы ее сделал, и проверял э, декомпозицию разработчика. И когда я это э, делал, вот э, я говорю, теперь вот самый главный магик. Э, Короче, эти задачки надо делать не последовательно, там я, например, их на пять э, подразил, а по чуть-чуть каждой в рамках спринта. И ты вот по чуть-чуть сделал, потом чуть больше забрал, потом чуть больше. И вот таким, знаете, я забыл, как это, что это такое. Ну, вот короче, начиная с маленького, вы, короче, раскручиваете эту петлю или что это такое. И вот так же, мне кажется, надо с любой большой целью. То есть, допустим, я хочу создать свой университет. С чего я начал? Я попросился преподавать. То есть я вышел из этого... Закончил БАУМАКУ и попросил попросился попреподавать студентам а, через нашу зав. кафедры То же самое я сделал в МГУ. А, соответственно, потом я оттуда ушел и создал свой комьюнити-блог а, и стал собирать каждую неделю их а, там, вышки. И а, так появился комьюнити-блог. На тот момент навряд ли я думал про университет. Я не помню сейчас, но думаю, что нет, просто мне хотелось больше ко мне. Потом э, стало формироваться понимание, что это, ну, как бы э, надо делать что-то из этого больше. Э, и вот, ну, то есть, наверное, мой поинт ключевой, и даже вот то, то осознание, которое летом пришло, что зря я разделяю эти две вещи, надо в рамках AppNZ групп делать идеи, из э, тестить идеи из Empathic University, мне кажется, главный совет, который я дал, если есть вот такая цель, то начинать вот прокручивать полную связку в короткое время, а не вот пытаться... Короче, нужно максимально сократить путь до обратной связи. Точно так же в продуктах, на самом деле. Чем быстрее ты Получишь обратную связь, тем лучше. Потому что я глубоко верю, что любой, любая система, которая живет, она открыта к внешней среде. То есть она открытая система. То есть она берет из внешней среды энергию, перерабатывает, отдает, перерабатывает. И вот, то есть она в постоянном взаимодействии с внешней средой. Если продукт не находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, то он умирает. Точно так же, мне кажется, цель. Если у тебя слишком большая цель, она должна постоянно в маленьком варианте и все больше и больше варианте реализовываться, прокручиваться и тем самым обрастать новыми знаниями, обратной связью, ресурсами, контактами, что позволяет следующий виток сделать еще большим, еще большим, еще больше, и, наверное, в какой-то момент прийти к этой цели. Еще, наверное, важный пойнт, что сразу скажу, что это в некотором, в некотором роде болезнь быть зацикленным на какой-то идее, это немножко параноидальность и не факт, что это классно. Я глубоко уверен, вот Никит, по-моему, ты упомянул, что типа, ну, есть какой-то вот этот конфликт, что люди, которые интроверты, выступают. Да? Я, знаешь, про что э, в свое время думал про то, что все великие люди, например, сделавшие что-то великое произведение, написать, это, был, это была форма протеста часто, или форма решения какого-то вни, внутреннего конфликта. Потому что если у человека нет внутреннего конфликта, он не парится что-то создавать. Ну, то есть, зачем? У меня все, но, норм. И вот я глубоко считаю, что лучшие литературные произведения пишутся с надрывом. Ну, то есть был какой-то внутренний большой надрыв, и его вместо того, чтобы... и Хорошо, вместо того, чтобы деструктивно, знаете, некоторых в деструкцию бросает, они сублимируют и создают какое-то величайшее произведение. Это, мне кажется, предприниматели примерно такие же. они Или даже не предприниматели, а люди, которые озабочены какой-то большой идеи. У них есть конфликт по поводу этой идеи. Из-за этого эта идея к ним в голову так глубоко проникла, что они от нее не могут избавиться, поэтому они немножко паринайдальны из-за этого. И вот они всю жизнь грызут, гранит, чтобы эту цель хоть как-то к ней приблизиться. Вот у меня вот есть такое как бы мнение, поэтому вот тому... Человеку, который э, думает о большом и э, думает, а с чего бы начать, я бы посоветовал с малого, но с полной прокруткой, то есть маленький, но полный цикл, чтобы начать получать ту энергию, благодаря которой он сделает второй, третий, четвертый виток и так в итоге придет к тому большой к той большой цели.
1: Ты в какой-то момент сказал, что тебе повезло и ты попал в компанию, которая занималась внешними подрядчиками, там и так далее, точнее, с внешними клиентами. Насколько, на твой взгляд, вот фактор удачи важен, и стоит ли про это думать, и что ты про это?
0: Да, я, я глубоко считаю, что он имеет место, а, очень зависит от стадии типа деятельности. Вот я. Читал очень классную книжку, э -э -э называется, как она, я не помню, э -э но ключевая концепция простая, что все-все деятельности, знаю автора Мабусин, э -э все-все деятельности человеческие можно поставить на континуум от удача или скилл, то есть или это больше скилл, или больше удача. И мне очень понравилось, какой, кстати, это одна из Марка на любимых книжек. Мне очень понравилось, как он определяет, как понять, что какая-то деятельность она pure luck, то есть она полностью удача. Он говорит так: в играх это так, это игры, в которые вы не можете нарочно проиграть. То есть вдумайтесь в это, да? Если в игру нельзя специально проиграть, значит, она скорее она полностью про удачу. Подумайте, могу ли я специально проиграть в рулетку? Не могу, потому что ну я не знаю, куда упадет. А вот деятельность, которая ассоциируется со скилл, в нее можно играть, я прошу прощения. И в нее можно нарочно проиграть. Вот шахматы можно нарочно. Я кандидат мастера спорта. Я могу нарочно проиграть своему племяннику, который, там, не знаю, может, третий разряд сейчас, потому что ну, это игра про скилл. И вот так же, мне кажется, деятельность человеческая. А, и, собственно, его ключевой поинт. Человеческая деятельность тоже. И ваша главная задача в жизни, когда вы имеете дело с какой-то понять, она где? Больше про лак. Или больше про скилл. Все. Вот как только вы это поймете, все остальное как бы... И вот теперь, собственно, подходя к твоему вопросу, мне кажется, предпринимательство – это не очень сильно про скилл, но тем не менее скилл играет большую роль. Потому что можно зафакапить стартап специально. Можно. Тут вопросов ни у кого нет. Но она точно не полностью скилл, потому что это мы вот спорили с моей а, подругой. из а, Она закончила один из крутейших MBA в США и сейчас работает вице-президентом там, в паблик компании гейминг. Мы с ней спорили в вот, а, прошлый раз, когда встречались в Сиэтле. А, м- мой поинт такой. Смотрите, тут очень важно как бы проследить вот эту странную логику. Короче, если бы стартапы – это был скилл, ну, новые бизнесы, это был pure скилл, то тогда мы бы во времени видели снижение количества неуспешных стартапов как доли от всех создаваемых, правильно? Потому что если скилл, то каждое новое поколение, благодаря ну, накапливаемым знаниям, оно бы это. И в итоге мы бы пришли к тому, что стартапы не создавались бы. Почему? Потому что там не было бы никакого, никакой неопределенности, а значит в нее бы это не было бы так выгодно с точки зрения инвестиций. То есть это было бы как гособлигации. И поэтому никому бы не было бы выгодно вкладывать деньги в эту а, фигню. Поэтому я считаю, что стартапы это не проскили. Ну, ей, конечно, было тяжело, потому что... Ну, она MBA закончила. Вся концепция MBA, она говорит в противоположное. Она говорит, что мы вас научим делать бизнес. С высокой точкой... То есть, что бизнес – это высокая доля скилла. Поэтому где именно в этой точке это находится, создание компании, я не знаю. Но мне кажется, что наша, наша важная задача в жизни не обманывать себя, что это скилл, pure скилл. Пока наблюдение не ну, которое мы видим в мире статистик, она не удовлетворяет условию, что это pure скилл. Пока. Может быть, оно поменяется в будущем. Может, нужны прорывы типа ньютоновских законов и так далее. И а, тут надо просто подождать, наверное, время. Но ну, вот примерно так, поэтому я считаю, что удача это важный элемент. Единственное, его нельзя, понятно, спрогнозировать, нельзя предопределить, повысить вероятность, но важно осознавать, что он есть и не убивать себя, когда ты все сделал по скилу, а все равно не получилось. Потому что это просто потому, что есть вот этот э, э, доля удачи. Но потом мы с ней, кстати, в споре с Адой пришли к мысли, что может быть, мы удачи называем все то, что не могли, не можем пока объяснить в форме скилла. Знаете, как на днях я вот э, э, написал в, э, в Фейсбуке, что знание, которое не может быть записано и передано, называют искусством. Вот, то есть, и что может мы удачи называем просто ну, знаете, как аборигены чтобы обогнать время, ну, у них не было концепции времени, но была концепция австралийская, была концепция восход, закат. Ну, потому что они ориентировались на это. И знаете, когда они спешили, что они делали, они ломали ветки у деревьев чтобы тень падала по-другому. И тогда как бы, ну, значит, еще другое время, понимаете, да? Потому что они по тени определяют. И вот это, короче, может быть, мы тоже себя обманываем, называем это удачей, а на самом деле это просто знание, которое нам пока недоступно, и какой-нибудь Эйнштейн в предпринимательстве хакнет и опишет это как закон, и это станет меньше удачи и больше скилл. Но пока я вот по статистике не вижу просто.
2: Мне кажется, здесь еще важно подумать про то, насколько хорошо мы сейчас анализируем ошибки неудавшихся стартапов. И с этим, мне кажется, все очень плохо. Мне Я сейчас как раз читаю книгу, которая называется «The Black Box Thinking», и там приводится очень классная параллель между двумя индустриями, между как раз авиаперевозками, в которых очень тщательно анализирует все фейлы, потому что если упал один самолет, то обязательно анализируется, причем мировым сообществом, причем самыми крутыми экспертами анализируются эти черные ящики, делаются выводы. То есть мы знаем, что каждое падение самолета значительно улучш... сокращает шансы на падение последующих самолетов. Но, к сожалению, такая система обработки фейлов она существует, ну вот, раз-два я обчелся где. А во всех остальных, там, медицина та же, да, а, врач а, и его умение это скилл, ну да, скилл. Но, но может быть случится что-то такое непредвиденное, и дальше уже вопрос, как ты на это реагируешь, и как ты после этого анализируешь вот эту свою ошибку. Со стартапами то же самое.
0: Да, у Пинкера, Стивена Пинкера, есть хорошая книга как раз вот про то, что uh, почему у нас нет uh, черных ящиков в автомобилях, то есть они доказали свою эффективность на, uh, если посмотреть death rate uh, на самолетах, почему их не ставят на, это же так просто, то есть uh... Это вот э, уже есть кейс, нужно просто сделать
1: да на самом деле, подходя уже наверное, к концу э, собственно интервью, э, у нас тоже есть э, раздел. Ты, наверное, сегодня сказал, я думаю, раз 30 как минимум, слово книга. Вот, тем не менее, мы хотим сделать это отдельным разделом. А твой взгляд, можешь назвать три книги, которые ты считаешь, может быть, лучшими, или которые тебя удивили больше всего, или кто- которые каждый должен прочитать, что-то порекомендовать, вот, конкретное.
0: Да, давайте, наверное, три. Одно про мышление, второе про zeitgeist, то есть что я часто вижу, не хватает сейчас и хотел бы, чтобы у нас как-то это улучшилось. Вот. А третье – это из мутации, то есть выброс за, а, в сферу бизнес-книг и, и так далее. Первое – это thinking in systems, то есть это про системное мышление. Я как бы фанат Uh, и я считаю, что это супер-супер важный скилл, уметь uh, смотреть на мир, uh, как на системы. И наиболее доступно Ed, про это написала Мэддус uh, в этой книге. Uh, вторая проза «Идгейст» — это, конечно же, uh, uh, «Factfulness», uh, как его зовут, uh, этого смешного... Сейчас я скажу, как она называется. Так, Фактфу... Ханс Рослинг. Почему она произойдет гейст? Потому что он, по сути, вся книга про то, как надо делать факт И я так много вижу, когда люди не сделали вот свою домашнюю работу по факт-чекингу и переносят этот эту информацию дальше, из-за этого мы получаем э, те проблемы, которые мы получаем, типа э, э, fake fake news и так далее и тому подобное. И э, я очень как бы... э, Мне очень это прям беспокоит эта проблема, что у нас э, культура э, факт-чекинга очень низкая во всем мире. И э, Поэтому я считаю, эта книга, мне кажется, хорошая. Вот. И, соответственно, с точки зрения выброса такой мутации, я бы сказал, коль, Ник, ты, ты задал вопрос про человека, вот, который сидит и думает, что бы сделать. Есть такая книга «Мартин Иден, и она для меня про вот это. Вообще, для меня весь Лондон. Про сильный дух, про, про, про силу человеческого духа, и желания, и цель Да, там концовка не очень, но вот основная мысль, основная нить, которая Мартина Идоне, это моя одно из моих любимых, самых любимых произведений, как раз потому, что она про силу духа. И я э, надеюсь, что вот если найдется время прочитать, можно увидеть, как считается, что это Лондо биография, автобиография Лондона, не совсем, но есть много такого близкого к его, потому что я читал его биографию, и мне кажется, что очень полезно будет любому человеку прочитать, который хочет вот что-то сделать большое, прочитать ее как хороший способ понять, как это может быть. И загореться, возможно, даже этой, этой целью и мотивацией.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Я забыл одну важную вещь. Я обычно, когда провожу лекции, я в конце лекции прошу слушателей, если понравилось, то сделать donation в любой фонд на любую сумму. Выберите сами, какой это будет фонд, выберите сами, какая это будет а, а, сумма. И просто сделайте это, потому что это доброе дело, и это меня как бы мотивирует а, еще больше а, делиться своими знаниями и опытом, чтобы вы да и делали еще больше а, добрых дел. Поэтому это такая некоторая форма для меня а, мотивации. Можно потом просто в Facebook мне прислать... Что был за фонд, и мне будет очень приятно, еще раз говорю, это меня подстегивает в следующий раз, когда бывает возможность поделиться знаниями, делать это, потому что я знаю, что в итоге будет еще такой ripple эффект от того, что я это сделаю.
2: Друзья, нам очень нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии и рекомендуйте его своим друзьям. Это позволит нам создавать еще более крутой контент, который будет полезен большему количеству людей.
1: Все активные ссылки и книги, о которых мы сегодня говорили, мы оставим в описании к этому эпизоду. До встречи в новом выпуске.